0: Esto es Filosofía de Bolsillo. El podcast para aprender filosofía en cualquier lugar. Presentado por Diego Chivilotti. Buenas tardes y feliz Jueves Filosófico, ya número 77. Buenos días o buenas noches para los que recuperáis el podcast en otro momento o en otra zona horaria. Eh, nos volvemos a encontrar en un directo por segunda semana consecutiva y en este caso con el último directo del año dedicado a Carlo que lleva unos meses apoyando Filosofía de Bolsillo desde Patreon. Muchas gracias Carlo y gracias a todos los que lo estáis haciendo. Eh, gracias también a los que hoy... Habéis hecho una pausa para seguirnos en este séptimo directo desde que comenzamos a emitir en este formato. Como sabéis, de forma mensual lo hacemos en esta tercera temporada y seguro que muchos, especialmente con el cambio horario, los que nos escucháis o veis desde el otro lado de, del océano, a quienes resulta más difícil conectarse, aunque siempre tenemos la alegría de contar con algunos saludos desde chile méxico argentina costa rica que nos hacen muy felices y nos dan alas para seguir trabajando hoy tenemos un invitado muy especial por muchas razones en primer lugar es especial para mí porque tuve la suerte de asistir a sus clases en la universidad autónoma de barcelona hace ya unos 15 17 años aproximadamente y guardo muy buenos recuerdos de aquellas clases de filosofía del lenguaje filosofía de la mente principalmente donde me hablaron por primera vez de muchas cosas, de pensamiento oriental, por ejemplo, por primera vez. Buenos recuerdos eh, tanto del contenido de, de ellas como de la forma en la que se presentaban y, y del carácter siempre humilde, con un gran sentido del humor y abierto al diálogo, que siempre es de agradecer y es siempre inspirador desde la posición del alumno a poder admirar esa coherencia entre un discurso y una manera de ser, que es lo que siempre imaginamos en el carácter de lo que debe ser la figura socrática, ¿no? el carácter de lo que debe ser un filósofo. Y es especial también porque es uno de esos filósofos pues, capaces de ofrecer lecturas muy inteligentes sobre un sinfín de áreas, desde filosofía de la ciencia, filosofía de la mente, hasta la estética incluso. Y además, su trabajo es uno de esos puentes valiosos que tenemos entre las humanidades, las ciencias, eh, las tecnologías eh, de la información y la comunicación, como decía al hablar de su libro, La era de Casandra, eh, me refería a él como un rey Midas de la filosofía. Este es el libro del que, del que hablamos hace unas semanas, que utiliza en el título la figura mitológica de Casandra, sacerdotisa de Apolo, que hacía profecías en las que nadie creía. Él lo explicará seguro. El título hace un uso irónico eh, de la expresión, también lo explicamos, lo invierte de hecho para describir una tendencia en la actualidad que consiste en simplificar y reducir. Eh, la complejidad de la realidad a un único principio y hablar de una era o hablar de una sociedad ¿no? en base a ese principio haciendo toda una serie de profecías. Hoy tenemos eh, el lujo de escuchar a su autor, el profesor David Casacoberta. Buenas tardes David y muchas gracias por estar aquí. Gracias
1: a ti por invitarme, es todo un placer y, y gracias por esta introducción. Me has hecho sonrojar. <risa>
0: Bien, no, es, es, siempre hace ilusión, además, reencontrarse con un, con un profesor, con un maestro de la época en la que uno pues, estaba dando unos primeros pasos o intentando eh, aprender. Uno siempre está dando los primeros pasos, seguramente, en filosofía. Eso es verdad. <ríe> Nun nunca pero se me es que... esto. <ríe> sí, pero es verdad que en ese momento pues, uno tenía la cabeza más desordenada, por lo menos que ahora. <ríe> eh, como decía David Casacuberta, es profesor de filosofía eh, en la Universidad Autónoma de Barcelona, pero esa es una de sus actividades quizá la principal, pero es una de ellas porque entre su intensa y extensa actividad académica sobre cuestiones de filosofía de la ciencia, filosofía de la mente o sobre los impactos sociales y cognitivos de las TIC, como decíamos, ha transitado otros caminos como los del NetArt, eh, cuestión que aparece también en el libro y sobre el cual además, si no me equivoco, incluso ha dirigido una tesis eh, doctoral. Cierto, ha sido, cierto, cierto. <ríe> ha sido premio Eusebi Colomer por su ensayo Creación Colectiva. Internet, el creador es el público, donde hablaba de, de cómo Internet y la cultura digital ha impactado en el arte y la creatividad. Y ya dejó de hablar para escucharlo a él, que es eh, el que queremos escuchar. En primer lugar, cómo te encuentras y, y también cómo estás viviendo como profesor, eh, te quería preguntar las secuelas de este conocido ciberataque del pasado octubre en la Universidad Autónoma de Barcelona.
1: Bueno, yo ahora ido muy bien, eh, el COVID de momento ha pasado de mí, y, así, y de mi familia, y por lo que hace el ciberataque, pues eh, es, es una situación curiosa, ¿no? la gente se oye mucho, la autónoma ha vuelto al siglo XX, pero en realidad no es así, yo creo que lo que hemos hecho es adelantarnos al siglo XXI, o sea, estamos, estamos mostrando cómo va a ser el futuro eh, muchas veces, ¿no? que de repente eh, en el siglo XX no hubo ningún problema, yo, yo estaba activo en el siglo XX en la universidad, y pues tú recibías tus, tus cartas con tus documentos y tal, hacías tus fotocopias, entregabas los exámenes, todo iba perfecto, claro. no había ningún problema. El siglo XX era estupendo en ese sentido. <risa> el problema es ahora cuando dependemos tanto de las tecnologías digitales y de repente fallan. Claro. Y esto lo vamos a ver, pues esto, lo he dicho, es, ahora es autónoma, mañana será otra universidad, un banco, el gobierno, no, etcétera no. Vamos a ver esto muy seguido.
0: Absolutamente, sí, de hecho, de, de, recientemente el gobierno el gobierno de la Generalitat también, también ha recibido uno. Eh, bien, quería entrar ya en, en, el, en la era de Cassandra, eh, uh -huh. porque bueno, es un libro que también ha despertado mucha, mucha curiosidad, eh, ya incluso desde el título ya que es curioso. Eh, en tu trayectoria has trabajado principalmente cuestiones de, de filosofía de la ciencia, ¿no? epistemología, teoría del conocimiento, me eh, parece muy curioso que se presenta este libro como una epistemología del no saber. ¿no? Eh, ¿Cómo llegas a todo este libro? A, 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 ¿Cómo llegas a desarrollarlo? ¿Cómo se presenta la idea en, en, dentro de tu trabajo? Que, que incluso me ha parecido a primera vista más divulgativo, o por lo menos parece que haya un esfuerzo divulgativo. Sí, sí, por una, por una preocupación genuina realmente. Ver que hay esta especie de glorificación del
1: saber absoluto en las uh -huh. ciencias y que últimamente se había trasladado también a la filosofía. ¿no? De repente, pues eso, estamos en una época de crisis y la gente busca certezas, busca seguridad, busca que venga el experto, y, el experto o el gurú zumbao ¿no? porque hay muchas variantes, digamos, pero buscan a alguien que les diga cuál es la verdad ¿no? y necesitan esa, esa respuesta perfecta y automática. Y esto me, me pareció que es, es la negación total de la ciencia y de la filosofía, que precisamente se nutren de esta actitud de de dudar, de no saber, de ir más allá, de no quedarse nunca con, la, con, con esa supuesta verdad, sino ir avanzando. Y pues esto pensé, esto... Mmm... Quiero escribir sobre ello. Y entonces yo la sí. casualidad que Daniel Rico, que dirige esta colección del Espejo de la Lámpara, la Autónoma, me contactó y dijo, Pues estoy buscando libros para esta colección que busca esta idea de ensayos divulgativos, ¿no? que hablen de temas actuales y hagan pensar. Y pues me encantó. Dijo, pues bien, pues precisamente tenía esta idea en la cabeza y no sabía cómo moverla. De manera que, pues esto, al final, todo se ha ido desplegando.
0: Encajaron de las piezas, correcta. claro.
1: Sí, y suerte bueno. que ha sido antes, antes del ciberataque, porque si no, <risa> eso se habría quedado ahí. Se habría quedado wow. colgado
0: en, en, en el limbo, claro. Sí. Eh, esto que dices ahora sí, es, es así, ¿no? La, la filosofía, de hecho, eh, de alguna manera haciendo eso pierde lo que era el, el empuje original, ¿no? O, eh, yo pienso en, el, en la distancia, la ruptura respecto al mundo que Platón veía que le faltaba a los sofistas. Eh, es casi una reivindicación de no saber o de fracasar en el intento de saber. Eh, y también aludes a esa lección, ¿no? Uh -huh. eh, que es casi la negación del saber ordinario o de nuestras creencias o, o prejuicios, ¿no? Una ruptura. Eh, en ese sentido, ¿crees que en, en líneas generales hay, hay una tendencia en la filosofía contemporánea, por lo menos, olvida esa lección y, y van ganando los sofistas, diríamos, en, esta, en ese diálogo?
1: No, no, para nada. Lo que, pero sí que pasa que los sofistas uh -huh. son muy visibles, ¿no? Digamos, yo creo que la, la filosofía contemporánea ah, es... Eh, sigue siendo muy, muy potente y sigue, se sigue alimentando con esta actitud del dudar, del replantearse, del revisar, etc. Pero hay una serie de personajillos, pues por ahí que se han hecho famosos y que se han adaptado a, a este circo que la gente espera, ¿no? El filósofo que viene a, a, a sentar las verdades, ¿no? Digamos, y entonces, pues lo exploran. A un estilo muy sofístico, en realidad. O sea, que al final, al final es una cosa muy de... Bueno, ¿qué pide la gente? Distopías. Pues yo les traigo distopías. Ahora, ¿la gente qué quiere? Eh, critica a los expertos? Pues crítica a los expertos, ¿no? Que, tengo que, que, demostrar mercado, que soy, ¿no? tengo que demostrar que soy más listo y digo que lo del COVID es una exageración. Pues lo digo sin ningún problema, ¿no? Digamos, y creo que es eso. Es, y ese sentido es como los sofistas en, en el labor. ¿no? ¿Qué quieres que te demuestre, guapo? Ningún problema, yo te lo demuestro ahora mismo. Pues es un poco es esto lo que tenemos ahora. Pero eso, guiados por la ley del mercado y por también pues, este fenómeno de, de que, la, que la gente está esperando, eh, la distopía. ¿no? Se supone que el, que el intelectual tiene que ser un cenizo que ve el futuro de una manera absolutamente chunga y terrorífica y entonces la gente espera eso. <risa> Y, y en el mundo de la tecnología esperan lo contrario, esperan zumbaos que les hablarán de en el futuro viviremos 300 años y habrán coches voladores y bases en la luna y, y todo ese tipo de movidas. Digamos. Claro. Entonces, cada uno tiene su, su papel muy definido y se limitan pues, a, a repetirlo.
0: Claro, claro. Eh, una de las cuestiones que aparecen también en, en, en tu ensayo es eh, las referencias a nuestra relación con el lenguaje, ¿no? la cuestión del lenguaje que además la has trabajado muchísimo en, en, en tu carrera eh, y a la importancia de sospechar del uso que, que se hace del lenguaje, ¿no? que, que parece importante. Um, ¿Crees que esa, en esa tendencia que, que analizas, eh, la cuestión del lenguaje central, es la cuestión de hacer del lenguaje un fetiche, ¿no? quizá, o de atribuirle a la realidad a, a atributos que no tiene o confundir el mundo con la imagen que nos hacemos, la imagen conceptual? nos hacemos de él crees que es, es central porque lo tocas eh, para los que no lo hayan leído en el en un tractatus eh, lógico casandricus al final de <risa> <risa> muy divertido que me ha gustado mucho y muy, muy inteligente al final del, del libro ¿no? no sé si la cuestión del lenguaje es quizá central en esto
1: sí por varios, varios motivos no eh, mm. hay, un, hay una manera más superficial que es el uso casándrico
0: del lenguaje que es
1: inventarse una expresión que no significa demasiado nada y entonces darle vueltas a esa expresión y mostrar que todo se explica, ¿no? Uh, a veces son términos que originalmente tenían sentido, pero luego según la gente lo ha ido pillando, le ha dando vueltas, ¿no? Es como el, par el paropticón de, de Foucault. Cuando Foucault lo usa, lo, lo usa de una manera muy clara, muy bien organizada y tapó, pero ahora la gente ve el paropticón en cualquier sitio, en <risa> cualquier lado, y es como muy obvio. Ay. La, la sociedad actual es el panopticón. Sí, claro. Sí, sí, no, digamos, está claro. O sociedad líquida, por ejemplo, no que ha dejado de... de cada uno lo usa como le da la gana. O sí. el, el señor este coreano con las no cosas. ¿no? Digamos, entonces, eso, la no cosa está por aquí y la no cosa por allá. no Pero Esto es lo más superficial, digamos. Pero luego está el tema más más profundo, más filosófico y más tirando al pensamiento oriental, de la trampa de creer de las palabras. no Digamos, cuando... pues eh, cuando tú dices, pues eso, ser humano, ser humano, pues tiene que tener una esencia, tiene que tener, porque hay una palabra, por lo tanto, tras esa palabra tiene que haber una esencia específica, tiene que haber una manera de ver el mundo, ¿no? Entonces, si, si los seres humanos son así, de aquí se sigue, pam, 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 pues se sigue pues, 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 que hay o hombres o mujeres, ¿no? Este tipo de argumento, ¿no? Claro. Por lo tanto, todo esto de, las, de los transes la tontería como un piano, bla, 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 bla. Todo esto se va a un fetichismo del lenguaje, el pensar de que la palabra hombre y mujer tienen unas esencias que son irrenunciables y, y, y que están más allá de nuestro control, cuando en realidad... A, son términos útiles que nos ayudan a organizar la realidad y movernos por ella pero es absurdo creer que realmente capturan esa realidad y la alternativa es esta actitud del no saber, es pensar, vale pues yo tengo estas palabras, las uso, me funcionan pero si en, en un momento determinado me llevan a una serie de conclusiones problemáticas o veo que la realidad no se adapta lo que no hago es forzar las palabras sino revisarlas y ampliarlas ¿no?
0: Claro Ahora recuperabas esto, yo eh, ahora me ha venido a la cabeza, eh, recuerdo en, en, en un texto de estética taoísta que hablaban de, quiero hablar con aquel que haya olvidado las palabras. ¿no? Uh -huh. De hecho, seguramente es, es una idea que, que, bueno, que además tú como has, has trabajado también, has, eh, tienes un conocimiento del pensamiento oriental, eh, seguramente también de allí has encontrado ideas o, o inspiración de alguna manera. ¿no?
1: Sí, buena parte de la, de la inspiración de Cassandra viene de ahí, digamos, de, de, de ahí. ver esta, mm. esta fascinación ¿no? por, por las palabras y pues eso, pues términos claro. que acaban siendo como muy distorsionados y, y forzados, ¿no? digamos, esta idea de, no, pues esto tiene que ser así porque la palabra es así. ¿no? Y la, muchos argumentos que escuchamos ahora sobre qué es la mm. democracia, es eso, pues eh, toda, la, toda la cuestión de los géneros no binarios, etcétera y tal, si rascamos un poco... Lo que vemos es que la discusión no es sobre la realidad o sobre la sociedad humana, es sobre sobre ese de palabras que alguien mm. les, las fetichiza y los otros no. Pero no hay, unos, no hay unos buenos y unos malos, digamos. No es que los, las, las derechas fetichicen y las izquierdas no. Si vamos a decir veremos lo mismo claro. también, ¿no? Palabras como capitalismo,
0: que no significan nada. Claro, claro. Claro. Sí, uno, lo, lo, lo primero que siente uno al leer, de hecho, muchas veces es, es incluso sonrojo de propio de decir, bueno, es que yo también he sido, o soy muchas veces un aprendiz de Cassandra, ¿no? Muchas veces caigo en, también en esa, en esa trama. Sí, bueno, seguramente. y yo también. <risa> claro. digamos, cuando, claro. cuando
1: escribes, cuando empiezas a escribir sobre temas de internet, etcétera, es, es inevitable um, empezar de una manera distópica, por eso escribía todo el mundo, desde los claro. inicios, digamos. Es que ya internet tenía... La World Web igual tenía un par de años y la sí. gente de izquierdas ya escribía del control de las pantallas, las pantallas que nos idiotizan, etc. Y trasladaron um, todo, toda una serie de textos que habían filosóficos sobre la alienación y los más media, la trasladaron de manera automática a Internet, sin darse cuenta de que, sobre todo en aquella época, la World Wide Web tenía muy poco que ver con la televisión. O si sea, la televisión era aquello, pues, programas eh, pensados para atontar la mente, etcétera, lo único que podías es mirar la Internet de, del, de finales del, del siglo XX. Era un espacio muy interesante pues, de, de distribuir conocimiento alternativo, de reflexionar, de participar, etcétera. Ahora hemos vuelto un poco al más media, ¿no? Con todas estas plataformas de televisión a la carta, etcétera. Pero es un poco esto, ¿no? Digamos, pues esto. Eh, ellos vieron pantalla, pantalla igual a televisión, televisión igual a alienación. Y aquí se montó claro. todo el discurso.
0: Sí, sí, sí. sí. Eh, ahora decías también que, que muchas de las discus discusiones eh, son en el fondo sobre palabras y, y muchas de las argumentaciones que, que vemos. Uh, ¿Dirías que falta una cultura argumentativa o nos falta una mayor formación y quizá eso nos protegería... ¿Algo más contra los trucos ¿no? de, de las tesis casándricas?
1: Es una buena pregunta. En cierto, en cierto sentido, sí, seguro, digamos. O sea, es necesario esa formación para detectar esas trampas, digamos. ¿no? Y De he hecho, tengo un mm. capítulo de broma donde muestro las estrategias estas típicas de los casándricos, <risa> estas falacias. Sí. Porque, por ejemplo, mm, es una de las cosas que yo quería cubrir con el libro. Es que tú te miras las clásicas listas de falacias que corren por Internet, son súper viejuras y son ese tipo de cosas que, pues que nadie cae, ¿no? La falacia del condicional, todos los, todos los brasileños hablan portugués, Juana habla portugués, por lo tanto Juana es brasileña, no, es una falacia. Esto no, esto no sirve para nada, digamos, yo creo que estas cosas se, claro. se tienen que actualizar, porque entonces, claro. entonces, pues eso, porque las falacias que hay ahora son otras, esas falacias no sé si nunca funcionaron. Pero ahora claramente no las ves nunca, pero sí que ves otro tipo de falacias. ¿no? Claro. Pero finalmente eh, el problema de fondo es un problema de actitud y esto, claro, es, es mucho más complejo. ¿no? Necesitamos mm. pues eso, abrirnos progresivamente a esta otra forma de ver el mundo, esta forma más de intimidad con el no saber y aceptarlo. Y pues no lo sé, y no pasa nada, y pues, iremos haciendo y no necesito la seguridad absoluta para salir a la calle.
0: Claro, claro. O sea, iría incluso más allá de la formación, que sería interesante a lo mejor incluso en secundaria o bueno, o en universidad, analizar eh, los argumentos, pero también saber vivir en la incertidumbre, ¿no? Un poco sería también sí, esto. Sí, ¿no? exactamente. Cuesta tanto. <risa> eh, y, hablar de, y hablando de vivir en la incertidumbre, ¿no? Eh, dirías que nuestra vivencia de, de esta, de la pandemia eh, es quizá el fenómeno que más ha hecho aflorar el, en los últimos años, ese espíritu casándrico.
1: Sí, 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 claramente, porque eso es una, es una. Es una. tendencia clásica, digamos, ¿no? Las épocas de bienestar, de todo funciona, etcétera, son esos momentos de. Pues esto. La filosofía es inútil, no sirve para nada, entonces pues eso, eh, tecnologías, digi tecnologías digitales o tecnologías de ingeniería mm. variadas, etcétera, construyamos un mundo mejor, gracias a la ciencia y a la tecnología, etcétera, pero cuando aparecen las épocas de crisis es cuando de repente la filosofía eh, se convierte en importante, ¿no? Dejándolo de lado de nuestro gobierno, que es como un poco peculiar en ese sentido,
0: <risa> <Sí>.
1: <risa> uh, y es una cosa que he, he visto a lo largo de estos años. ¿no? A mí el tema de internet me empezó a interesar muy pronto, a mediados de los 90 ya me puse con ello y tal, etcétera. Y entonces, pues uh -huh. eso, me invitaban de vez en cuando a dar charlas, a escribir libros y cosas, artículos, etcétera, claro. pero siempre había esa preocupación de que no, no saber como filósofo. Aquí tenemos a David Casacuenta, que es filósofo y experto en tecnologías <risa> digitales, ¿no? Digamos. Y había que ocultar un poco, ¿no? Exactamente, porque entonces <risa> iba a perder credibilidad, ¿no? En la, pues eso, pues, por ejemplo, es pues especialmente si hablaba en foros genéricos o hablando para, con empresarios y cosas pues así, ¿no? Digamos. Entonces había como esa preocupación. En cambio, uh, desde, pues esto, dos, desde 2019-2020, que me voy a invitar... Llevaban pues, tiempo que tampoco movía esto mucho de repente eso me empiezan a invitar me empiezan a buscar y lo más importante para el presentador y el señor que cubierta es filósofo Poca broma, tenemos un filósofo en la sala. Estamos muy contentos de tener un filósofo. Y la gente, sí, sí, las preguntas, pero es el filósofo el filósofo, ¿no?
0: Digamos.
1: Y bueno, y, y yo soy, nada, un Mindungis, pero fíjate, por ejemplo, pues personajes como Vin Han o Sisek, pues eso, pues muy que salas de conferencias, van a necesitarlos continuamente, de Marcus Gar, el, el Marcus Gabriel claro. que sale cada dos por tres en los diarios, sí. hablando de tal y cual, ¿no? Porque de repente es eso, ¿no? Hay, hay incertidumbre, eh, la ciencia nos ha llevado aquí, o como mínimo la ciencia no sabe cómo salir de aquí, entonces buscamos claro. otras vías y de repente vemos en la filosofía como esa posibilidad de eh, estructurar ese problema, claro. analizarlo, que de hecho es, está bien de salida, porque esa es la función de la filosofía. ¿no? La filosofía claro. en un terreno que ya está estructurado no sirve para nada. ¿no? Digamos, claro. yo, yo siempre os explicaba esto, ¿no? Digamos, la filosofía es una disciplina en construcción, ¿no? Uh, sí. Pues esto, mírate cualquier uh, disciplina, la psicología, la cosmología, la física, lo que quieras, en los orígenes siempre es filosofía, porque hay, hay, hay caos, hay confusión, hay incertidumbre, entonces desde la filosofía intentamos organizar un poco. Tal. Pero cuando está suficientemente organizado, pues se convierten en disciplinas autónomas, ¿no? entonces eso, los cosmólogos no necesitan a los filósofos para nada de salida. claro pero, pero finalmente los problemas de la sociedad son esos, son problemas complejos, eh, Interdisciplinares, etcétera, que no se solucionan claro. simplemente con una teoría científica. Entonces, es cuando no, no entendemos lo que pasa, pues miramos hacia la filosofía.
0: Claro, claro. Incluso lo que ha pasado en, 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 en la historia de la ciencia, quizá, ¿no? En la física, por ejemplo, la física uh -huh. moderna, cu cuando se pone a hacer filosofía, ¿no? Cuando entra en crisis un poco también, ¿no? Sí. O sea, de alguna manera tenemos, estamos en los momentos de crisis. La costumbre es una
1: filosofía muy mala en general. Sí. Igual que al revés, ¿no? Cuando los filósofos hacen física. Bueno, Exacto. Probablemente no. Sí. No, normalmente no. Hay algunas excepciones, ¿no? Como el...
0: Claro. Uh, sí,
1: bueno, bueno, pero normalmente no. Pero al revés sí. Al revés... Todo al el revés sí, es en el ¿no? Claro. Sí, claro. exactamente.
0: Exacto. Eh, una cuestión que también está muy, muy sobre la mesa hoy en día es, es eh, bueno, la, la economía de la atención que también tratas en, en la comunicación digital, ¿no? Eh, la, la proliferación de noticias negativas, alarmantes, A, ahora si has esto también, lo mencionabas la cuestión del apocalipsis, eh, que, que es lo que vende, el clickbait ¿no? parece eh, nacer de la misma necesidad que el efecto Cassandra, que es la seguridad, ¿no? Eh, o sea, mira aquí, ¿no? Clica aquí y verás lo, como, lo que ocurre, un poco la seguridad de, de tener el sí. resultado. Es, ¿Es esta necesidad quizá uh, es el, el, el escollo más importante que tendríamos uh, o que más extendido está para, para poder tener una comprensión más rigurosa eh, del de Sí, realidad. sí, sin duda,
1: sin duda. Mm. Sí, sí, el, la cuestión es esta, queremos, queremos certezas, queremos estar... Entonces eso, pues, nos... Um... Y fíjate que buena parte de las paranoias ahora con las teorías conspiranoicas, los antivacunas, etcétera y tal, surgen paradójicamente de esta necesidad, digamos, ¿no? Los científicos no me dan las respuestas, entonces los científicos tienen que estar en, en algún plan misterioso, malvado, etcétera porque no puede ser, digamos, ¿no? La ciencia tiene que darme certeza porque esa es la función de la ciencia que no lo es, evidentemente, pero la gente tiene esa imagen, ¿no? Viene la ciencia y me claro. dice, esto es así, ¿no? Digamos, este virus es así, funciona de esta manera, tal, 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 y, y ya tenemos la vacuna y ahora tenemos todo, ¿no? Digamos, y es como muy terrible, ¿no? Y entonces eso, cuando ven, cuando ven cosas que no les cuadran, como que al principio eh, las, masca las mascarillas eran irrelevantes, luego resulta que eran relevantes, etcétera y tal, empiezan a necesitar una seguridad. Entonces esa seguridad la construyes desde la teoría de la conspiración, ¿no? Por ejemplo.
0: Claro. Claro. O, la
1: claro. o la construyes desde, pues esto, desde el, el capitalismo, lo que es malvado, alguna cosa de estas y empiezas a montar todas, todas tus teorías. Y, y al final lo que buscamos es eso, esa seguridad de, bueno, tengo la razón, esto funciona así. Y, y eso es la parte más, más triste, ¿no? que preferimos estar, uh, sentirnos uh, desvalidos y totalmente sin, ca sin capacidad de reacción a la incertidumbre. Sí preferimos claro. el escenario de vamos al apocalipsis por eso, por las máquinas superinteligentes o por los ciberataques o por el calentamiento global o por los filósofos pesados o por lo que sea que nos, va, que nos van a llevar al fin del mundo y preferimos eso a no saber qué pasará sí. preferimos el caos claro. eh, el, y el descontrol total o sea, pero, pero seguro
0: ah, ¿no? la claro, el apocalipsis seguro el que me vende el apocalipsis seguro se lo compro antes que, que seguir sí, en la incertidumbre sí. claro y también haces referencia a, a, a esa llamada cultura de la cancelación, eh, sí. como un reduccionismo, que también es análogo a los de a los de Cassandra. Y, y además, lo intentas relativizar o afirmas que no existe como, como movimiento, quizá está exagerado. ¿Crees que está exagerado quizá por la relevancia que, que tienen las redes sociales hoy en día?
1: Sí, sí. De hecho, uh, desde que escribí el libro. Ahora eh, la, la cosa se ha disparado más y se ha vuelto como más,
0: como más absurda.
1: De repente se ha convertido en una especie de arma arrojadiza desde la nueva uh -huh. derecha o sí. la derecha alternativa, como la quieras llamar, etc. Pero además eso, el, el concepto es como muy... El concepto es muy ridículo porque se, se, se categoriza de cultura de la cancelación cuando interesa. Cuando claro. de repente es alguien es alguien derechoso también, entonces no es. Entonces es libertad de expresión no sé qué, no sé cuánto. Cuando, cuando lo haces la es cultura de la cancelación Y luego se inventan, claro. se inventan casos y tal. Pero al final dices, claro. bueno, a ver, vamos a ver, um, ¿en cuántos departamentos uh, de filosofía del mundo se ha retirado, yo qué sé, a, a Nietzsche o Platón, o, o qué sé, por, por, ser, por ser homófobos o por ser misántropos claro. o por sigue sí estando igual y lo mismo con la ciencia entonces se fijan en detalles absurdos de tipo la torre claro. dedicada de, porque es el ejemplo que pongo yo en el libro ¿no? sí, la torre a dedicada de Bill Hume le han uh, cambiado el nombre ¡ay, ¡Dios mío! Bueno podemos seguir leyendo a Hume se sí. estudia a Hume sí eh, ya está hombre al final es eso no pasa nada también que cambien unos cuantos nombres de, de claro. monumentos no pasa nada entonces es todo una una fabricación que, sí. que de base es muy casándrica también, porque al final eso es eso, el gran problema del mundo de la libertad de expresión es la cultura de la cancelación. Y entonces, y de hecho, la parte que yo no, no, vi, no vi en su momento en el libro, pero que se ha puesto muy clara, es que en realidad se ha convertido en un arma de publicidad, ¿no? Por ejemplo, está la Karen uh -huh. Stockton, está que ha escrito este libro, eh, es, uh -huh. bueno, es un libro TERF, ¿no? digamos, ahí, bla, 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 bla. Vale. es una, es una claro. crítica, sí. bueno, crítica, más o menos decente, razonable, uh -huh. razonable en el sentido de que está bien argumentada. No, es, no son despropósitos uh, uh -huh. como otros libros estúpidos. Har, claro. ¿no? Este libro es muy claro. filosófico, está bien escrito, está, el argumento es, pues, se sigue, tiene sentido. Pero eso, uh -huh. pues, le mm, empezaron a montar un poco de campaña. Claro. Pues, ¿no? Entonces, es ya, que es muy
0: útil no como campaña claro
1: entonces ya, lo, lo, lo ha explotado y se ha convertido en una gran figura mediática y todo el rato claro. se pasa diciendo estoy silenciada estoy silenciada no es como este libro ahora <risa> no recuerdo <risa> cómo se llama y tampoco le quiero hacer propaganda no entonces, el, el libro el libro el libro que ha estado es, eh, pues eso es el daño reparable una cosa así se llama no entonces, el, tiene, el, la versión española tiene dos subtítulos, ¿no? El libro que ha sido, ha sido censurado en no sé cuántos países, no sé, qué, no sé cuántos. Luego abajo pone 500.000 ejemplares vendidos. <ríe> o sea, y dices, bueno, para no más, sido censurado
0: no está mal. Es pues que poder, claro. qué,
1: poder la, qué poder de la cultura de la cancelación, ¿eh?
0: Claro. Sí, sí, es el libro que no quieren que veas, el vídeo que no quieren que veas, ¿no? Son eh... estas estrategias, además, claro. eso, pues, ahora,
1: ahora disfrazadas, Además, con este rollo partisano, político, de izquierdas y derechas, y claro. radicalizadas, muy absurdo.
0: Claro, claro, sí, sí, sí. Um, hay una descripción que haces también de... hablas del, del filosofismo, ¿no? Eh, sí. El filosofismo actual en paralelo al cientismo, ¿no? Y es interesante porque al final todo deriva de un, de un principio metafísico abstracto. Al final ese es el problema, ¿no? Uh, yo me preguntaba también al, al, al leerle el libro si no crees que ha sido ese filosofismo un rasgo incluso de muy generalizado en el pensamiento occidental porque no sé me venía a la cabeza pues hegel o me venían a la cabeza freud Ese es un ejemplo que citas incluso a freud uh -huh. a, pero incluso el propio henry versón sartre a los que aludes eh, sí. no sé si realmente en el pensamiento occidental es, ha estado muy generalizado esto esto
1: sí, no digamos esto es una cosa también um, uh -huh. mencionó en el libro hay sí. que distinguir entre un, un filosofismo que lo que busca es a, apuntar a aspectos que se nos habían pasado por delante y, por, y que son relevantes para entender un concepto, ¿no? Y pongo el ejemplo de la teoría de las emociones de Sartre, ¿no? Por ejemplo, pues Sartre las presenta como unos rituales mágicos. Pero está claro que Sartre no está pensando en convertirse en, en psicólogo al día siguiente y recetarle a la gente nuevas prácticas para librarse de sus emociones malignas y lo que sea, digamos, simplemente quiere mostrar un punto que realmente es muy, es muy sintomático, ¿no? Hay toda una serie de reacciones emotivas que son contraproducentes a nivel de, de, de la supervivencia, que no tienen sentido, ¿no? Como, por ejemplo, pues el ejemplo que él pone del de boxeador que cierra los ojos cuando ve venir el puño. Eso no sirve para nada, ¿no? Al claro. te va a dar igual, digamos, ¿no? Entonces, y esto, eh, ahí Sartre está señalando un, un punto interesante. Está diciendo que las emociones son más de lo que os imagináis, ¿no? Y eso está muy bien. Sí. Eh, además, eso, eh, pues eso, Iverson en la, en la risa, que es otro ejemplo que pongo, mm, sí. él, no está, él no está buscando construir una teoría sistemática de qué es la risa. Él quiere eh, filosofar, reflexionar eh, a la de, la de la risa y generar pues, un, un discurso diferente que nos haga ver aspectos de la risa de los que no éramos conscientes y Hegel es otro, Hegel otro asunto claro pero Hegel por ejemplo Hegel tiene todo un sistema detrás o sea te lo puedes comprar no lo puedes comprar pero hay todo un sistema organizado de manera que pues esto puedes discutir con él sobre todo el sistema como las deducciones que construye cómo argumenta etcétera y tal no y eso es diferente al filosofismo este más uh, más superficial qué hacen pues, algunos pensadores ahora, ¿no? Por ejemplo, pues cuando Agamben se descuelga con aquel artículo diciendo mm. pues esto, esto del COVID es una forma de control político, etcétera y tal, pues está haciendo filosofismo. Es decir, cuando si sí se sí, un libro sobre el COVID, cuando <risa> llevaba, que llevaba por un mes de pandemia, yeah. yeah. sí. o sea, de decir, claro. o sea, no, no puede La ser, o sea, esto, claro. esto no es serio, o sea, entonces claro. es, sí. es, es, este tipo de cosas que es como muy superficial, sobre todo cuando dan el salto ese... Uh, Aplicativo, digamos, ¿no? Cuando claro. cuando Agamben realmente está escribiendo a la población diciéndoles eso, no hagas caso a este tema del COVID, que es todo una engañifa, no sé qué, no sé, bueno, no es todo una engañifa, pero es un mecanismo de control, etcétera, no te de dejes engañar, etcétera. Está guardando el terreno a todos los antivacunas y todo ese tipo de peña, digamos, ¿no? Porque está dando ese salto. Que pues eso, que a, a Sartre pues o a Bersón no se le ocurriría. Uh, Bersón claro. ¿no, no iría al club de la comedia a decir, no, perdone usted, este sistema este no es divertido porque mi teoría dice aquí que, <ríe> que la risa es no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Pero es que Peña va de esto, o sea, creen que sí. pueden legislar, ¿no? A partir de su, claro. de su teoría, que ni siquiera, está, ni siquiera está bien definida, o sea...
0: Claro, es la, la tentación esta de, de trasladarlo a la sociedad o de intervenir en la sociedad y movilizar incluso,
1: ¿no? Exacto, eh, sería sí, sí. Es, es un
0: poco fuera de, de, la, de la explorarlo de manera creativa, como dices también, ¿no? Una línea de pensamiento que puede después llevar a, a algo o no, sí. claro. Eh, quizá hay, al margen de, de distinguir ¿no? esto de los, de los filosofismos de, 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 o las, esa superficialidad, a uh, uno de los, de los que yo pensé mucho es, es en los filósofos de la sospecha o tal y como hemos leído nosotros después lo que llamamos los filósofos de la sospecha, que, mm. que, que a sí mismos tampoco se llamaron así. Eh, sí, sí. No sé si serían unos antecesores de, o unos antecesores no culpables o al menos eh, que incitan en, en la edad contemporánea a que existan tantos casándricos entre, <ríe> entre los pensadores actuales.
1: Sí, yo creo que el problema surge cuando canonizas a esos a, filósofos de la sospecha. Que probablemente se le esconderían los pelos de punta. Menos a Foucault, porque no tenía mucho, como claro. yo, no tenía muchos pelos oficiales de punta. Luego ¿no? aparte. A, a mí a veces. A, a, um, tampoco soy un gran. No soy de seguidor de Foucault ni por el estilo, pero es, una, es un personaje que me parece um, filosóficamente muy potente y con una gran capacidad pues, de generar sospechas, de plantear nuevas formas de investigar la realidad. Pero a partir de pues eso también, estas épocas de crisis, etcétera y tal, de repente tienes a eso gente que va, va a Foucault como un filósofo medieval y diría a Santo Tomás, o sea, ¿no? claro, de, claro. Aquí, aquí Foucault me explica la realidad absoluta de las cosas, etcétera. entonces la gran explicación es porque Foucault dice esto, dice lo otro y dice lo más allá, ¿no? o porque Nietzsche dice esto, dice esto, otro lo de más allá, y entonces esto es una visión totalmente errónea y, y claro. distorsionada de lo que buscaban estos autores, ¿no? digamos, yo creo que... Mm, pues esto, vamos, yo que sé, pues cuando pues eso cuando Foucault empieza a alargar sobre los eh, los ayatolás con una nueva forma de construir sociedad, etcétera, que tiene su interés, etcétera, o le da por Hayek y cosas de estas, digamos, pues yo creo que no pasa nada por decir ¿no? aquí Foucault patinaba, digamos, no en parte porque no vio Probablemente si Khomey hubiera estado vivo y hubiera visto cómo seguía la cosa de los ayatolás, los talibanes, etcétera, no pensaría lo mismo, digamos, ¿no? claro. Entonces es, es ese ejercicio que es como muy triste y que es una negación no solo de la filosofía sino de, de estos autores, que precisamente lo que defendían es esto, ¿no? de, de esta capacidad de, de revisar eh, sus propias ideas, sí. refor reformarlas, cambiarlas sin ningún problema, ¿no?
0: Claro, que precisamente no querían eh, crear una escuela de, de, de una secta de seguidores, sino Movilizar Exactamente. ¿no?
1: Pensamiento. Digo, yo seguro que a Foucault, claro. en particular, le parecería horripilante. Le <ríe> parecería ¿no? horrible. Incluso no que la llamaran filósofo.
0: Claro, claro. Exacto, exacto. <ríe> eh, una de tus principales líneas de investigación que me parece interesantísima, porque, bueno, se, me parece interesantísima en, pr en primer lugar, porque se dicen muchas tonterías sobre ella, y, y me parece interesante poder hablar con alguien que, que se la ha tomado en serio, que es la inteligencia artificial. O uh -huh. los algoritmos de aprendizaje automático, el machine learning, eh, el dataísmo es otra teoría de estas eh, casándricas, ¿no? Pero no es una más para ti, yo creo, o por lo menos en el libro, eh, subraya su importancia. ¿Crees que es un campo especialmente abonado para, para ese enfrentamiento entre los apocalípticos y los, y los solucionistas de los que también hablas eh? mal llamados, dices, también, tecno-optimistas, ¿no? por, por sobre todo por la dimensión ética de los algoritmos inteligentes que también uh, has trabajado mucho.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que ahora mismo hay un hay una serie de problemas reales, que es estos algoritmos que se están utilizando ya para tomar decisiones que impactan en nuestras vidas diarias y que son muy problemáticos, ¿no? Desde algoritmos que deciden si una persona enferma posible de COVID tiene que ir a la, a la UCI o no, algoritmos que deciden si nos dan un crédito o no nos dan un crédito, algoritmos que deciden si una persona um, puede ir, eh, puede salir bajo fianza o tiene que ir a prisión preventiva todo esto está pasando ahora mismo y entonces el, el a nivel filosófico el debate está, pues esto, entre dataístas que insisten en que las matemáticas son puras y los datos son puros y que el problema es la sociedad y no, no los algoritmos y apocalípticos que ven cualquier inclusión de la inteligencia artificial en un peligro a evitar, etcétera, hasta, hasta los extremos, pues el Bin Chulhan, que nos dice que eh, las máquinas no, no nos muestran la realidad, sino que nos muestran información, que no quiere decir nada, básicamente, <risa> pero que queda muy, queda muy Bin Chulhan, digamos, ¿no? Y entonces eso, to, todo el debate está to absolutamente enrarecido, porque tienes como unas posi posiciones eh, totalmente enfrentadas a, a cualquier aplicación posible de esto, Versus a un buenismo absurdo también, que está convencido de que la inteligencia artificial resolverá todo y que es perfecta, etcétera, etcétera. Entonces aquí es donde es más importante esta tarea filosófica seria de decir, ¿no? vamos a ver los límites de esto, vamos a ver cuándo tiene sentido aplicar un algoritmo de estos, cuándo no lo tiene, eh, cómo, uh, cómo los podemos revisar, cómo podemos trabajar juntos finalmente, ¿no? en lugar de, de estas eh, posiciones enfrentadas. Claro. Pero yo aquí veo más peligroso el dataísmo, digamos. Esta idea de que eh, la solución es recopilar datos y que podemos obviar la te las teorías. ¿no? Es el, yo creo que es el extremo de, de este, este rollo casándrico de lo podemos saber todo. ¿no? El, no sé si lo hablo en el libro, ¿no? Pues este artículo famoso del Chris Anderson que se
0: llamaba sí. el,
1: The End of Theory. Sí, ¿no? es de, ¿Digamos? End of theory. sí. sí esta historia de. La ciencia, el método científico ya lo podemos abandonar. Lo que tenemos que claro. hacer es recopilar muchos datos, meterlos en un algoritmo y el algoritmo ya buscará las correlaciones relevantes para poderlos usar. ¿no? Entonces, esa es una negación absoluta. Ah, es muy paradójico. Es el, la, la, la negación del, del saber humano para presentar un, un ultra saber maquinal, ¿no? digamos, que, que nos llevaría pues eso, a esta especie de utopía perfecta guiada por los ordenadores, etcétera, etcétera. Y sobre todo esta idea tan ingenua de que los datos son neutros, ¿no? De que el problema es que viene después. Y eso es muy peligroso porque, es decir, uno, los, los datos no son neutros. O sea, uh, cuando yo decido hacer una, una, una base de datos de, de lo que sea, digamos, eh, siempre hay un, unos criterios determinados directos de la persona que crea la base de datos o indirectos de la sociedad que la envuelve, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de este algoritmo que se usó, bueno, se sigue usando en realidad, para detectar uh, melanomas de manera automática, ¿no? La idea es, la, uh -huh. es un programa de, de inteligencia artificial, de, de inteligencia automático, que le das miles de fotos de, de pieles con manchas. Y algunas manchas de esas son manchas benignas, que son melanomas, ¿no? Y el algoritmo aprende, a partir de estos ejemplos, a detectar melanomas, ¿no? Y al principio lo utilizaban y funcionaba súper bien, ¿no? Y bueno, todo muy uh -huh. contento. Y empezaron a ver, al cabo de un tiempo, de que estos algoritmos funcionaban muy bien, con personas de piel más blanca, más clara, pero cometí muchos errores con personas de piel oscura. Fueron a la base de datos y lo que vieron es que en esa base de datos que había utilizado para el algoritmo, había una sobredimensión de personas caucásicas con piel clara y muy pocos representantes de personas de otras pieles, de otro color. Entonces, la, la máquina no aprendió más, ¿no? digamos. Claro. Y lo peor de todo es que esta base de datos se sigue utilizando. ¿no? Hace unos meses, Google sacó un, de manera muy rebombante. Hemos hecho un algoritmo para predecir los melanomas, tal, no sé qué, que va a ser genial, pum, pum, pum. Fue la gente a investigar. tíos, se ha utilizado la misma base de datos que sabemos <risa> desde hace varios años que no sirve, que, digamos, que, que, está, que está sesgada, ¿no? Claro, entonces, no, eso, no se corregía. Exacto, no, no. Bueno, yo, ahora que los han informado, entiendo que han <risa> retirado el, el programa y van a buscar otras bases de datos. Pero esto, fíjate, ¿no? Es, aquí no hay tanto. Aquí claramente los creadores de algoritmo no buscaban esto, no eran racistas. Tampoco los médicos que proporcionaron esas fotografías eran racistas, pero este racismo es finalmente estructural. Entonces lo que tú tienes es que las personas blancas tienen muchas más posibilidades de ir a un hospital que las personas de raza negra, digamos. Las personas de raza negra que podrían ir no están suficientemente informadas de lo que es un melanoma, el problema es que tienen, entonces no van al médico, de manera que eso no queda registrado. Entonces, finalmente, ese racismo estructural se acaba manifestando en el algoritmo. ¿no? Claro. Y esto es el tipo de cosas pues, uh, que demuestran que el dataísmo no va, ni no va a ningún sitio, ¿no? Digamos. aparte que es una idea que filosóficamente está más que descartada. O sea, ya desde... Claro. Desde, desde Popper ya.
0: <risa> es
1: una idea, una idea descartada. O sea, no hace falta evitar claro. eh, los autores postmodernos. Es que mismo Fosa. Popper ya se la carga. Esa idea del claro. dato en
0: de, de crudo. Del dato en crudo, claro. claro Y de hecho, hab sí. hablas de la necesidad de, de incluso de abrir un, un debate público bueno, para, para decidir qué procesos podrían ser automatizables y cuáles no. Porque cuando parece que todo pueda ser automatizable... Eh, no sé si... En eso que también, de lo que hablas, de la importancia de esa visión humanística ¿no? en el desarrollo de, de las tecnologías digitales, si hay alguna, o si tú crees que hay, o si has identificado resistencias en, en, en abrir ese debate, más allá de los expertos en, en inteligencia artificial, porque de, lo desconozco completamente como. Ah, ahora,
1: por ejemplo, ahí. Lo, lo más importante ahora mismo, hay un, hay un debate muy potente a nivel de la Unión Europea, que se está planteando una legislación específica. Digamos. Y esta legislación uh, va a ser muy dura con algoritmos que um, se usen para tomar decisiones en aspectos importantes en la vida humana, como puede ser eso, la economía, la salud, etcétera, etcétera. Entonces serán algoritmos que tendrán que estar en abierto de manera que un, com un comité de expertos lo pueda examinar, la base de datos tendrá que estar abierta también, y tendrá que examinar, etcétera, y tendrán que seguir un protocolo muy, muy claro. ¿no? Ahora se está definiendo, probablemente eh, pues los lobbies de las grandes empresas eh, forzarán el tema, para reducir mmm, la importancia de, de esta ley pero con, con que quede un 30% de todo lo que pone allí, ya sería un, ya sería un gran paso adelante, y permitirá pues, controlar esto, que es como muy, como muy central ¿no? es una de las cosas buenas que tiene la Unión Europea versus Estados Unidos, es esto que aquí hay una preocupación mucho más clara por proteger derechos básicos de los ciudadanos, como pues, eso, la privacidad, eh, la libertad de información, todo ese tipo de cosas que allí pues se dejan más en manos del mercado
0: claro, claro Uh, una de las, de las cuestiones también que tocas es, uh, haces una fuerte crítica al concepto de era de posverdad, ¿no? porque de hecho sí. además empiezas de una manera muy divertida el libro, que no estamos en la era de nada, ¿no? <risa> ni, ni siquiera en la era del sándwich mixto, bueno, este es, eh, pues esa, este, esta crítica haces ¿no? también a la era de la posverdad, de la que tanto se habla como una tesis casándrica, uh, mm -hmm. que conecta ¿no? el desarrollo de toda una serie de tecnologías y, y, y las plataformas de redes sociales, eh, con una forma diferente de relacionarnos con la verdad, ¿no? Esto es lo que afirman los que... Uh, más allá de, de los algoritmos de los que tanto se habla y, y de las burbujas, uh, de la idea de las brujas informativas también que criticas, ¿sería caer en el casandrismo conceder eh, que algo ha cambiado eh, porque esas redes no son eh, el foro, no son como el foro o no son la plaza del pueblo en el sentido de que esas redes están en manos privadas y el foro era un espacio público. No sé si realmente aceptarías sí. que, que algo ha cambiado en ese sentido.
1: Sí, sí, digamos, totalmente de acuerdo. A, a ver, el tema es: uh, la concepto de posverdad al final es. Uh, que a esto tienes se lo cargó en su momento, digamos, ¿no? Cuando, cuando en su famoso argumento contra los escépticos, ¿no? Cuando tú dices que nada es verdad te estás contradiciendo a ti mismo porque estás, entonces nada es verdad, es verdadero o es falso digamos, ¿no? esto es lo mismo ¿no? el concepto de posverdad solo, es decir, estamos en una época de la posverdad solo tiene sentido si tú realmente crees en una idea de que hay una verdad que tiene que defenderse ah. en una época de la posverdad no hablaríamos de la posverdad digamos. <risa> de hecho cuesta imaginarme una época de la posverdad ¿no? pero sí que es cierto que nos estamos a, necesitamos adaptarnos necesitamos rodar más en, en estas redes sociales, en estas formas de comunicación, etcétera, porque no las acabamos de entender bien y, y eso, pues trasladamos uh, nuestros hábitos cotidianos a esos espacios. ¿no? Esto hay una autora que me gusta mucho que es Dana Boyd, que ya dice que el gran problema del mundo este de internet es el salto que hemos hecho versus la época... De, bueno, lo que dice ella, vamos, estoy enredando. Ella dice, en, en el mundo físico, en el mundo de, eso, de cemento, cementos y ladrillos, eh, nuestra vida es privada por defecto y pública con esfuerzo. ¿no? O sea, pues eso, yo ahora pues, quiero dar a chapa un poco y tal, y Diego pues, me ha invitado aquí, estoy hablando, por eso yo podría ahora pues... Eh, en, pues eso, apagar las luces, largarme y se acabó, digamos, ¿no? O entonces bajo las, bajo las cortinas y nadie me ve, claro. ¿no? Digamos, estamos acostumbrados a esto. Si yo quiero uh, comunicar algo, pues tengo que hacer ese esfuerzo, como estamos haciendo ahora, de, de hablar tú y yo y transmitirlo en directo, ¿no? Pero en Internet es exactamente al revés. Todo lo que hacemos en Internet es uh, público por defecto y principado con esfuerzo. O sea, si yo escribo algo en Twitter, eso por defecto, a no ser que yo tome la decisión de bloquear la cuenta para solo acceder a mis amigos, etcétera, eso lo puede ver todo el mundo, ¿no? Si yo envío un correo electrónico, ese correo electrónico queda copiado en centenares de servidores que puede localizar después pues, programas variados, etcétera, a no sé que tenga pues, esto a un, un sistema específico que me permite pues, descifrarlo de manera que sale codificado, entonces, tengo que hacer un esfuerzo, ¿no? Tengo que decidir instalar criptografía en mi ordenador. Tengo que decidir eh, pues mejorar mis contraseñas, etcétera, ¿no? Y eso es lo que a la gente le cuesta más, ¿no? Eh, pues como estoy en casa y estoy tecleando y estoy en Facebook, estoy en casa, he bajado las persianas, no me ve nadie, pues puedo ver todas las tonterías del mundo porque no me ve nadie. Te ve todo Dios, <risa> pues, ¿no? Si no más con cuidado. Y esa es la cosa, una de las cosas que hemos de aprender, ¿no? Y luego también eh, otro, otro fenómeno que hay es que... Uh, está muy sobredimensionado sobre el efecto de las redes sociales. ¿no? Es una cosa que en el libro no toqué mucho, pero que a veces estoy más convencido. ¿no? Cuando la peña empieza, la culpa de Internet la, está aumentando de manera exponencial. La gente que cree en las teorías de la conspiración. ¿no? A ver. La, la peña que cree pues esto, que, que John Kennedy Jr. iba a resucitar y, y a unirse a, a la campaña con Donald Trump, son cuatro zumbaos. Lo que pasa es que Internet permite que todos esos zumbaos se junten. Digamos. Entonces parece
0: que genere más. Lo único es
1: eso: es, esos habrían, se habrían comunicado pues, por, eso, por correo postal y, y, y se habrían hecho quedadas de, de psicotrónicas. Determinada pero seguirían siendo los mismos, digamos. Claro. Yo por, por muchas tonterías que vea en Internet sobre el, pues eso, el John Kerry Jr. va a resucitar, no me lo voy a creer. Digamos. Por, por, muy por muy bien hecho que esté el algoritmo y muchas veces que me aparezca la noticia, no me lo voy a creer, digamos. <ríe> y, 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 y nadie conteste los de frente. Y lo único, entonces es eso, ¿no? Está, entonces hemos de entender cómo funciona y efectivamente dejar de hacer esa comparación con la plaza pública. Son espacios muy diferentes, pero poco a poco nos acostumbraremos y tal, ¿no? Y luego, pues esto, sobre todo en gente con menos experiencia, uh, yo creo que ahora ya, ya ha pasado ese fenómeno, ¿no? Pero hace un par de años a mucha gente le costaba distinguir entre eh, ver una noticia en, uh, en la televisión y ver en Internet, ¿no? Digamos eso, pues ya en, en Facebook parecía una noticia cualesquiera y me la creía porque venía, aparecía en Facebook,
0: aparecía en Facebook. O, es como verlo ah. en la tele, ¿no? Entonces,
1: mm. yo creo que este fenómeno ya <risa> empieza ya a desgastarse, a, pues, de a los medios de comunicación les interesaba mucho dar a conocer esto, ¿no? <risa> <risa> digamos, claro, ahí claro. también hay todo un tema de conspiración interesante, ¿no? El, este interés que tiene eh, la prensa clásica por desprestigiar las redes sociales, internet, etcétera, etcétera, viene mucho de esa idea ¿no? de haber perdido esa capacidad eh, monopolística, del acceso a la información, ¿no? Entonces es acceso, normal pues, claro. que, el, pues, que, el, que el país le guste publicar cada día a Bill Chuhan, a Marcus Gabriel <risa> <y bastante risa> gente hablando de lo mala que es Internet, ¿no?
0: Claro, claro. Sí, sí, al final también es una guerra de poder, eh, como siempre. Sí, sí. También, eso está también <risa> sobre la mesa. Eh, uno de, de tus grandes intereses y que, que ya he comentado es el pensamiento oriental, que, que aparece también en el libro, que has hecho mención ahora también, y aparece. Yo soy un absoluto ignorante al respecto, aunque me parece muy interesante también. Eh, aparece el monje Fallán en el sexto uh -huh. capítulo, no sé si lo pronuncio bien, eh, sí, sí. con ese diálogo tomado de, de los koans de, del libro de la serenidad, sí. a, que termina con esa afirmación, no saber es lo más íntimo. ¿no? Uh -huh. eh, y en el último capítulo, esa idea de no saber, eh, como perspectiva de para saber de una manera nueva, que me parece también interesante y que yo recuerdo que nos lo decías en, en, en el primer, primer día de clase al estudiar el pensamiento oriental, decías lo interesante que es pensar con otras estructuras, simplemente, eh, la tomas del, del budismo zen porque es más difícil encontrarla quizá en el pensamiento occidental o después de Sócrates o, o es más sí. difícil construir... Esa actitud de no saber, uh, no sé, ¿cómo tiene lugar tu acercamiento también a, me gustaría saber, a la filosofía oriental en ese aspecto?
1: Bueno, yo llegué yo, yo un poco por accidente, ¿no? Digamos, a mí me interesaba, uh -huh. bueno, me sigue interesando mucho la filosofía de la mente y en un momento uh -huh. determinado de mis lecturas, de repente, pues empecé a ver um, cosas que aparecían como publicadas, como, pues, eh, pues esos científicos cognitivos descubren por primera vez las emociones, bla, 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 o descubren no sé qué, no sé cuántos. Y de repente ver que esas cosas ya estaban explicadas de la misma forma y con la misma conexión, etcétera, en textos budistas de hace 2.500 años. ¿no? Entonces, algo falla aquí. ¿no? Digamos. Pues a partir de aquí pues empecé a, a leer Maturana Varela, por ejemplo, a, a Varela Thompson, en el libro pues, la, la Mente Encarnada, todo ese tipo de cosas. Y, eh, Empecé a ver que tenía muchas conexiones con la fenomenología también, por ejemplo, y que podías ser como toda una forma alternativa de, de entender la filosofía de la mente que ya estaba allí, en el budismo, y que pues, valdría la pena pues, conocerla. ¿no? Y claro. lo que tiene el budismo, que claramente no tiene la filosofía, y que tenía la filosofía en la época de Sócrates y tal, pero que luego perdemos, es este elemento experiencial. ¿no? La, la, tú, tú miras la primera filosofía griega, es una filosofía muy experiencial. O sea, pues esto, ¿Por qué Platón escribe con diálogos, por ejemplo? pues Porque quiere buscar unos determinados efectos en, en el público que van más allá del, 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 del mero discurso argumentativo. ¿no? Entonces la filosofía se fue decantando cada vez a la argumentación y perdió ese componente experiencial, ¿no? que ese siempre ha estado presente en el budismo. Y entonces esto, el, el Zen... Tiene ese componente experiencial de eh, estoy en el, en el no saber, y este no saber me da una perspectiva a la realidad que no me da el saber, que en la filosofía occidental no está cubierta. Hay muchas, muchos textos sobre el no saber en, en la filosofía occidental, pero son textos teóricos, ¿no? son modelos de. Pues, pues eso, Feyerabend, no sé qué, tal, no sé cuánto, se plantea esta idea. Pero entonces ese punto de. Ese, el no saber es lo más íntimo. Y cuando piensas en, en tu propia vida, dices, sí, es que es así, digamos, ¿no? Cuando, cuando te encuentras a una persona por primera vez y empiezas a interactuar con ella y hablas, etcétera, y tal, que no sabes que es esa persona, no le has puesto etiquetas, sino la, la vas a conocer, la experiencia es muy íntima, porque entonces eso, no, no hay ninguna barrera. Cuando las, esa persona ya la conoces, ya la tienes clasificada. Uy, sí, ahora este tío me va a hablar de no sé qué porque ya sé que es un facha, o ya sé que es un no sé qué, o que es un no sé cuántos, etcétera, pam, pam. Y empezamos a categorizar a esa persona. Y cada vez nos separamos más de ella, en realidad. Pensamos que sabemos más, pero en realidad lo que estamos construyendo es una serie de barr barreras conceptuales. ¿no? Y eso, pues, en, en mi caso particular, mmm, lo vi muy claro en el, en el Zen y no lo he visto en, en el pensamiento occidental. No, no significa que no exista, pero yo no lo he sabido ver. Y básicamente por eso, ¿no? por ese, esa falta del, del componente experiencial. Claro. Y yo creo que no, no, no lo recupera la, la filosofía. hasta es la fenomenología. No creo que me en ti eh, más que Sartre por ejemplo, o más que Heidegger evidentemente, eh, tiene ese componente experiencial muy fuerte, esa, esa idea de, de, de vivir la filosofía en el cuerpo, ¿no? Digamos, ese, ese componente fenomeno, fenomenológico que también tendríamos en el segundo Husserl por ejemplo, pues yo creo que es muy relevante y, y a partir de ahí, pues sí, pues yo en esa época ya había, había hecho mi reconstrucción desde, desde el zen, claro. que es como más sistemático en ese sentido, y, y es como más antilingüístico, que yo creo que también es una actitud muy importante, ¿no? Digamos. Es como claro. juntar Wittgenstein y la fenomenología en uno,
0: ¿no? Claro, claro, sí, sí, es muy potente, muy, muy interesante. Eh, bueno, hemos, hemos hablado de, de, la, de la mala comprensión o de la, o la tergiversación de lo que es, debería ser la filosofía o la figura del filósofo a lo largo de todo bueno, estas cuestiones que aparecen ¿no? en relación a las tesis casándricas. Ah, y esta semana. En estas semanas uh, han aparecido muchas defensas de la filosofía a raíz de pues, esa desaparición uh -huh. o, o de, de los planes educativos en España o la poca presencia. Uh, y últimamente ha aparecido críticas a la defensa que se hace de la filosofía, ¿no? de cómo se debe defender uh -huh. la filosofía. No, uh, no sé si, si a ti te parece que está más cerca de lo casándrico o de caer en lo casándrico o de malinterpretar cómo debe... O lo que debe ser la filosofía, el que la defiende por su utilidad o el que la defiende por su inutilidad, ¿no? Porque es uno de los lugares también comunes la defender la inutilidad de, de las humanidades o, o de la filosofía uh -huh. para defender su valor.
1: Yo creo que es un sí. ejemplo clásico de, de jugar con las palabras, ¿no? de qué significa inútil, uh -huh. ¿no? Digamos, sí, evidentemente, claro. si, si definimos inútil como valor de mercado. Pues, evidentemente, la filosofía no tiene un gran valor de mercado. Algo tiene, ¿no? Digamos, que sé, algunos, algunos dinerillos se caen de <risa> cifra claro. Pero, probablemente no es... Pero, eh, entonces, si estás haciendo eso, estás como... Estás haciendo trampa. porque A ver, alguien habrá que defiende que todo lo que se enseña en, en, en el instituto y en la universidad tiene que tener valor de mercado. Pero, afortunadamente, son muy pocos, digamos, ¿no? Mm. En España... Entonces, entonces eso... Decir que la filosofía es, es inútil, si lo dices así, pues como muy convencido y muy casándricamente, pues puede tener el efecto contrario, ¿no? Que pues la gente diga, hombre, pues si la filosofía es inútil, que la quiten, ¿no? Digamos. Claro, claro. Hecho, Eso pasa también con el Zen, digamos, ¿no? El, cuando el, una de las premisas clave del, 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 del Zazen, que es la meditación en el Zen, es que no sirve para nada, digamos. En El momento en que tú buscas sacarle una utilidad a esa meditación, pierde su utilidad, que es precisamente que no tiene ninguna utilidad, ¿no? Claro. y esa idea es bonita yo creo que hay, hay, debería haber espacios para la, inutil, para la inutilidad debería haber espacios en los que haga cosas totalmente improductivas que no sirvan para nada o sea pues que me tupiera tomar el sol etcétera y tal pero claro por la filosofía no es eso es, 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 es peligroso entonces defender la filosofía desde esa perspectiva pero entonces claro decía, bueno, pues, para, mi hijo ya estaba mi hija ya estaba bastante rato perdiendo el tiempo para que lo pierda más aún con la filosofía entonces hay que, hay, que, hay que organizarlo bien, esto, hay que mostrar eso, porque pues la filosofía no tiene un valor de un mercado directo. ¿no? Mm. Y, que, y, y el otro tema importante, y creo que para acceder a la filosofía, es decir, que la filosofía es increíblemente útil, increíblemente influyente, pero a distancia. ¿no? Y yo pues siempre pongo este ejemplo: ¿no? es el Tractatus de Wittgenstein. ¿no? Hay un texto mm. más espeso, imposible de entender y aparentemente inútil. Puede, pero, digamos, allí hay una serie de ideas de lo que es la lógica que llevó a, a Alan Turing, que era el estudiante suyo, a desarrollar la teoría de la computación, y luego todas las ideas del se influyeron mucho en el desarrollo de, de la inteligencia artificial, y al final, um, todas estas tecnologías digitales que tenemos, los algoritmos, etcétera, son resultados de Peña que trabajaba problemas absurdos como Frege, Wittgenstein, Russell, entonces, entonces el problema es que la, la conexión es larga en el tiempo, digamos, ¿no? nos lleva Russell, Russell nos lleva Wittgenstein, nos lleva Turing, Turing nos lleva las máquinas de Turing, se nos lleva no sé qué, no sé cuántos, pero al final hay una cadena, ¿no? O claro. decir, a ver, hay alguien más, extra, más aparentemente inútil y absurdo y complicado y rebuscado que Hegel, bueno, pero Hegel nos trae Marx, intenta entender, el siglo 20 sin Marx, claro. <ríe> ¿Eh? pero, pero claro. es eso, hay una, hay una cadena, hay una distancia que no es observable directamente, porque es, es muy central.
0: Claro, es cuestión de tener una perspectiva suficientemente amplia ¿no? para poder apreciarlo. Eh, en fin, ya hemos pasado prácticamente una hora. Eh, uh -huh. eh, te quiero agradecer muchísimo el, el haber dedicado sí, este, este, rato, este rato con nosotros y, y compartir tu, tu tiempo con nosotros. Y bueno, y, y vuelvo a recomendar la era de Cassandra, una apología del no saber. Te quería preguntar, eh, ya solo para, para terminar, por cuestiones, por trabajos que estés haciendo actualmente o por, por. Bueno, siempre se pregunta por proyectos actuales y yo más que nada porque tengo un libro aquí de, publicado en Plaza y Valdés. Eh, no sé si se puede hablar de él ya. Sí, Epistemología eh, sí. e innovación en medicina. Sí. El que vamos a hablar, vamos a hablar en este podcast de, del libro. Pero me ha parecido muy interesante porque ahí hablas también de, de los algoritmos, creo. Eh, no sé cómo, uh -huh. cómo, ha, cómo ha surgido la, el proyecto de, de coordinar este libro.
1: Bueno, viene de un proyecto de investigación en el que estamos metidos que trata precisamente de esto, ¿no? de las implicaciones éticas y epistémicas de, de, del, del aprendizaje automático, ¿no? de cómo se está utilizando y qué posibilidades tiene, como decía antes, de positivas y negativas. ¿no? Evitar ese enfrentamiento absurdo entre apocalípticos y dataístas y decir, bueno, vamos a ver qué tiene sentido, qué no y cómo podemos protegernos de posibles ataques a nuestros derechos, ¿no? Entonces el libro pues, surge un poco de aquí, de explorar estas capacidades de las tecnologías digitales y no digitales y sobre todo metodológicas, ¿no? Nos interesa mucho el, la idea de que hay innovación también epistémica, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? Que la, la filosofía avanza a su manera peculiar, pero también avanza y la filosofía lo que nos da son nuevos métodos para pensar las cosas, ¿no? Entonces un poco ver cómo puedan haber eh, avances epistémicos en medicina y qué implicaciones tiene esto. Y uno muy claro es la introducción de algoritmos de aprendizaje automático en medicina, ¿no? que se están utilizando mucho, eh, a veces bien, y otras no tan bien, y sin, muchas veces sin las salvaguardas concretas. Entonces el libro pues, explora un poco esos temas.
0: Claro, claro. Bien. Eh, hay una solo una pregunta antes de, antes de despedirte, eh, de Patricia, Patricia Rosario. Eh, uh -huh. Ella pregunta una cuestión, dice, el mundo emocional no está devaluado o muy poco considerado en los sistemas filosóficos, ¿se está olvidado?
1: Sí, tradicionalmente sí, sí digamos. ¿no? Tradicionalmente. Ya,
0: desde, ya desde Platón ah, la idea es que la
1: filosofía se ocupa de la razón y que las emociones son problemáticas, ¿no? Pues la, la famosa ah, imagen del, eh, del carro, digamos, con los caballos, etcétera. Y tal, y a partir de aquí, la historia de la filosofía es esta historia de, de proteger la razón, de las emociones, etcétera, etc y hay gente que incluso cuando uh, van a defenderlas, como Pascal, en realidad lo que hace es criticarlas. Cuando Pascal dice el corazón tiene razones, que la razón no entiende, es como separar de nuevo el mundo emocional y el mundo racional, ¿no? defendiendo la, la emoción, pero la idea es la misma. ¿no? Emoción y razón son incompatibles. Afortunadamente, esto ha cambiado mucho. ¿no? Yo creo que a partir de la introducción de la fenomenología a partir de ese eh, examinarnos a nosotros mismos y ver que muchas de las decisiones que tomamos eh, surgen de las emociones y que esas decisiones son correctas en realidad. O sea, la, la, la inmensa de cosas que hacemos y por las emociones están bien. O sea, si yo veo venir un coche a toda velocidad hacia mí y me aparto para no ser atropellado porque me asusto, eso es súper genial y súper útil <risa> muy, muy, o sea, <risa> muy útil. Sí. Exactamente. Entonces, eso, ¿no? pues Hemos empezado a aprender ese tipo de cosas. De hecho, mi tesis es, es sobre las emociones y es un poco lo que te comentaba. ¿no? O sea, yo empecé la tesis con... Mmm,
0: Sí, no, es que ah, es una emoción, ¿no? El libro que se publicó. Exactamente. Es este.
1: Yo, yo, yo le empecé eso, la tesis en, a, a principios de los 90 y buscaba, y iba a ser sobre otra cosa y busqué información sobre emociones y me sorprendió cuando fui a los manuales de psicología que no tenían una entrada sobre emociones. Un manual clásico de psicología de principios de los 90 tenía una sección de percepción, una sección de memoria temas de estos, pero uh, no había ninguna sección sobre emociones. Y habían pocas monografías. Y las monografías se miraba, cada una definía las emociones de a su manera. ¿no? Y me sorprendió y me dediqué a esto. ¿no? Claro. Y luego, entonces, eso, pues, afortunadamente ahora el tema está muy abierto, se investiga mucho, pero ha sido muy reciente. ¿eh? Eh, eh, Patricia tiene razón de que sí. la filosofía tradicionalmente, la filosofía occidental especialmente, deja totalmente de banda las emociones como algo irrelevante.
0: Claro, claro. No, interesante. No porque producente. Claro, claro. Sí, totalmente. Es interesante porque Patricia, que es una de las oyentes fieles, es, es, si no me equivoco, es psicóloga, o sea que Ajá. precisamente lo ha preguntado, sí, sí, con toda la intención. Eh, si te, me permites una pregunta más, eh, David eh, de Daniel, Daniel Sánchez. Eh, eh, nos pregunta si lo casándrico se ha comportado igual a lo largo de la historia o es más un efecto moderno de la aceleración histórica si es un producto capitalista.
1: Mm, soy muy malo en la historia, pero yo diría que sí, que la, la cosa esta casándrica eh, es, muy, es muy moderna y, y viene de esta aceleración de, pues esto, de, de, de muchas cosas ahí funcionando, etc. Y es razonable, ¿no? Porque, por ejemplo, pues eso, para alguien en la, pues la Edad Media, incluso la Edad Moderna, las cosas nuevas eran poquitas relativamente, ¿no? Y, y, iba, y avanzaban de una manera como muy pausada, ¿no? O sea, yo sé, incluso en el siglo XX, ¿no? Pues eso, aparece la tele, la tele en blanco y negro, te tiras 10 años con la tele en blanco y negro, aparece la tele en color, y es la gran cosa. Ahora de repente eso tienes 10 millones de cosas diferentes por ahí, etc. Entonces, esa necesidad de un concepto único, como que los explique todas pues es, eh, es como inevitable, ¿no? Digamos, entonces necesitas... Tienes eh, esa necesidad. Y entonces, evidentemente, pues el capitalismo aquí, pues, cubre esa función, ¿no? ¿Tú quieres certezas? Pues te vendemos certezas, no pasa nada, digamos, ¿qué tipo de certeza quieres, no? ¿La quieres conspiranoica? ¿La quieres filosófica? ¿La quieres cientista? ¿La, la quieres artística? Tenemos la, la que quieras, ¿no? Digamos, eh, claro digamos, pero, pero es un fenómeno complejo, ¿no? Digamos, no es... No es que el capitalismo nos obliga a consumir esto, no es que la incertidumbre nos obliga a consumir esto. Son, son todos, estos, ay, todos estos factores juntos que eh, acaban generando un entorno que lleva de manera natural a esta búsqueda.
0: Claro, claro. Muy bien, muy interesante. Bueno, muchísimas gracias, David, la, por, por estar aquí, por estas reflexiones que seguro que nos dejan pensando y nos darán material para seguir leyéndote también. Eh, gracias a todos los que habéis seguido. Este directo eh, desde bueno, YouTube, Facebook, Twitch. En Twitch somos pocos, eh, así que ya veremos uh -huh. eh, si seguimos, pero, pero en YouTube somos unos cuantos. Y sobre eh... todo también gracias a los que, a los que vais bueno, lo recuperan también después en sus plataformas de podcast eh, y a los que lo compartís con otros interesados. Gracias a Carlos, a todos los mecenas que lo hacen posible eh, y en especial gracias a ti, como decía David, porque ha sido muy amable muy generoso desde el primer momento en que le propuse no, a venir a, a hablar a Filosofía de Bolsillo un, pa, <ríe> a un podcast que, una cosa rara que, que ni conocía y ha venido bien. sin problemas y a, aprovechando esa excusa que es la era de Casandra que vuelvo a recomendar, un, un libro interesantísimo además muy bien escrito y de lectura muy agradable así gracias, que muchas gracias David y hasta pronto Venga, hasta pronto. Nos hablamos. Cuídate mucho, Diego. Hasta pronto, David.
1: Bye, bye.